0: O consultório do Rádio Livre. Faça a sua consulta pelo telefone 3421-3148. Na
1: internet, www.radiojornal.com.br. Consultório do Rádio Livre hoje vai tratar sobre a busca pela beleza. Os procedimentos estéticos e cirurgias são muito procurados, mas é preciso saber bem a diferença entre eles e também os riscos, né gente? Inclusive também... É muito importante quando você decide fazer uma cirurgia plástica, por exemplo, saber até mesmo o profissional que você está procurando, as referências, se ele é sério, se não é, porque a gente está falando de uma cirurgia. Para a gente entender melhor como se precaver e também os riscos né, que esses procedimentos estéticos e, e até outros procedimentos que prometem aí beleza fácil, nós convidamos o médico cirurgião Rui Pereira. Doutor Rui é membro titular da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, membro da Sociedade Americana de Cirurgiões Plásticos, é PHD em cirurgia pela USP, a Universidade de São Paulo, e é chefe do Serviço de Cirurgia Plástica do Real Hospital Português. Doutor Rui, muito boa tarde seja muito bem-vindo aqui ao consultório do Rádio Livre.
2: Muito, muito obrigado pelo seu convite. É... Eu gostaria de agradecer a for, uh, esse, esse ato, pois uh, é extraordinariamente importante para todos, principalmente para aquelas pessoas que vão uh, se candidatar a fazer uma cirurgia, fazê-lo de uma forma segura, transparente e com profissionais gabaritados, treinados para esse tipo de procedimentos.
1: Exatamente. É muito importante que as pessoas né, que vão se submeter saibam, de fato, dos riscos, qual o profissional. Esse profissional ele tem, como o doutor Rui disse, ser muito transparente com o paciente sobre tudo o que vai acontecer, que pode acontecer. E é por isso que a gente está fazendo esse consultório hoje, para que vocês possam entender melhor diferenças entre procedimentos, riscos, entre outros pontos também. Quem também está com a gente hoje no consultório é o médico endocrinologista doutor Fábio Moura. Doutor Fábio é especialista em endocrinologia e metabologia pela Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia. Ele é médico do Departamento de Endocrinologia do Hospital Universitário Oswaldo Cruz e preceptor da residência em endocrinologia do IMIP. Doutor Fábio, muito boa tarde. Também seja muito bem-vindo aqui ao consultório do Rádio Livre. A gente não está conseguindo ouvir, Dr. Fábio? Agora. agora. me ouvindo agora? Sim, boa tarde, ah, Dr. Fábio, seja bem-vindo. Boa
3: tarde, querida. Obrigado pela oportunidade e parabéns pela prestação de serviço à comunidade por estar sempre trazendo esclarecimento sobre temas que são tão úteis e que são tão do cotidiano, ou seja, fazem parte da vida real, da vida prática. Já pegando um gancho no que você e o que o doutor Rui comentaram, uma forma de você se certificar, se aquele profissional tem a qualificação necessária para qualquer procedimento em termos de medicina, é verificar duas coisas. Primeiro, se a especialidade que ele anuncia existe. Hoje, infelizmente, há uma, uma moda, aspas, de se anunciar especialidades que não existem, que não são reconhecidas por nenhuma entidade médica. E a segunda é ver se ele tem o que chama de RQE, se o médico para o qual você uh, pretende ir se diz especialista e não tem RQE, tem alguma coisa esquisita aí. Se ele não sabe o que é RQE, então saiba que você está lidando com um não especialista.
1: Por exemplo, eu não sei o que é RQE. Você pode explicar para a gente o que é RQE?
3: Posso. RQE é o registro da qualificação de especialista. Então, por exemplo, quando o doutor Rui... Uh, teve o certificado dele de cirurgião plástico Ele recebeu um número E esse número é informado ao Conselho de Medicina Quando eu recebi meu título de especialista em clínica médica Meu título de especialista em endocrinologia Eu recebi um número E esse número foi informado ao Conselho Federal de Medicina Ao Conselho Regional de Medicina É só entrar no site do Conselho de Medicina botar tá lá, CFM, buscar médico E tá lá obrigatoriamente, se ele é especialista, ele tem que ter esse RQE. Se ele não tem esse RQE, se ele não sabe o que é, ou se ele anuncia uma especialidade para a qual não existe esse RQE, isso é no mínimo suspeito.
1: É verdade, já começa errado, né? Doutor Rui, o senhor que é cirurgião é membro titular da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Também é importante que a pessoa veja se o cirurgião ele faz parte da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica?
2: Olha, isso é um, um tema extraordinariamente importante. Eu, eu, neste momento, eu sou o presidente da Regional de Pernambuco da Sociedade Brasileira de Cirurgia e Plástica, E eh, esclarecer a população sobre esse tipo de, 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 de qualificações é extraordinariamente importante. Porque tem muita gente se dizendo, especialista, por exemplo, em medicina estética, é uma especialidade que não existe. Não existe e... e Toda a qualificação apresentada por esses pseudo especialistas não é válida, pois não existe programação, não existe currículo, não existe uma residência médica. E hoje o Brasil forma, no Brasil se formam especialistas tendo que fazer residência médica. E essa residência médica é, é coberta pelo Ministério da Educação, pela Comissão Nacional da Residência Médica e pelo Conselho Federal de Medicina e as suas eh, de, eh, organismos regionais, como aqui em Pernambuco o CREME. Além disso, ainda temos outra coisa que no momento está, eh, tra eh, nos está trazendo problemas importantes a nós, cirurgiões, eh, e também eh, tem eh, uma carga importante sobre toda a classe médica. É, de outras e, técnicos, portanto, e, licenciados em odontologia, por exemplo, em fisioterapia, etc., se proclamando a fazer e, procedimentos médicos exclusivos da, da carreira médica. E isso está trazendo uma confusão nas pessoas, uma confusão que poderá colocar em perigo não só o êxito da cirurgia, mas a própria vida do paciente. Isso é um tema candente, um tema que hoje preocupa muito as sociedades de especialidade e os, e os conselhos regionais de medicina.
1: Doutor Rui, já que o senhor tocou nesse ponto, que tipo de procedimentos, por exemplo, o senhor está acompanhando que são prometidos por outros profissionais, como o senhor colocou agora, e que não são médicos, que não deveriam estar fazendo?
2: Por exemplo, nós temos especificamente eh, a relação das, dos, eh, dos preenchedores, do uso do botox, da toxina botulínica, que são eh, aplicados em, algum, em, em pacientes e que, eh, segundo uh, o Conselho Federal de Medicina, devem ser aplicados exclusivamente por médicos. E hoje a gente vê técnicos, às vezes de nível secundário, fazê-lo. E se der algum tipo de complicação, é, é problema. E, normalmente, quando dá complicação, a quem é que se vai recorrer? À a, a, a medicina eh, convencional, aos cirurgiões plásticos, aos dermatologistas, enfim, aos profissionais médicos que sabem não só fazer o procedimento, mas como também tratar as suas complicações. Porque complicação só não tem quem não faz. Mas saber resolver só aqueles que fazem ou que tem uma formação integral nessa área. Nós temos, é, é extraordinário, você não acredita, mas tem dentista fazendo preenchimento da região glútea. É, é, é quase que inacreditável isso, mas é o que está acontecendo hoje no Brasil, que os pacientes são os menos culpados de todos Eles têm que ser esclarecidos E um programa como este que você está fazendo É de fundamental importância Para a segurança da nossa população
1: Eu fico muito agradecida né, Por vocês estarem com a gente Trazendo essas informações Esclarecendo também Realmente às vezes é difícil de você saber Quem pode fazer o que Diante de tantos procedimentos que existem E aí realmente deixa as pessoas confusas Gente, eu vou precisar dar um rápido intervalo agora no consultório, mas daqui a pouco a gente volta com o Dr. Rui e o Fábio, esclarecendo outras questões nesses procedimentos estéticos. Inclusive, é, muita gente está falando aí do chip da beleza, e eu estou destacando isso porque está sendo cada vez mais procurado o chip da beleza, né, para ter beleza sem esforço. É uma promessa aí, mas a gente já adianta que até a Anvisa já está proibindo esse tipo de propaganda, e a gente explica por que os riscos também, entre outras cirurgias, entre outros procedimentos como cirurgias também, que o Dr. Rui está aqui para explicar para a gente diferença, riscos, tudo bem transparente para você que está nos ouvindo. Se você tem alguma dúvida e quer participar do consultório, fica à vontade, você pode mandar sua mensagem pelo painel interativo, que você encontra no site e no aplicativo da Rádio Jornal. Tem também o nosso WhatsApp, que você pode utilizar para mandar sua dúvida, o número é o 991478520 Ou se você preferir, você pode ligar aqui para a Rádio Jornal E falar ao vivo com o Dr. Rui e o Dr. Fábio O número do para você ligar aqui para Rádio Jornal É o 3421-3148 Já temos ouvinte com a gente? É a Sueli Mendes da Várzea é Quem está ao telefone com a gente? Sueli, muito boa tarde para você Amém. Seja bem-vinda
0: É um milagre
1: o que foi, Sueli?
0: Eu, ele, pra mim, foi um pai. Porque eu tive um... Feito um câncer no nariz. Hum. Mas ele me atendeu muito bem. Ele me deixou bem tranquila. Porque eu fiquei tão nervosa.
1: Claro. imagino foi doutor Rui?
0: Foi doutor Rui Pereira. Lindo, pequenininho, ele baixinho. E ele agora <risos> operou meu neto. Atu.
1: Operou seu neto? O que é que seu neto teve?
0: Ele teve um cistozinho na testa. E. Ele tá ouvindo?
1: Tá ouvindo, tá ouvindo, tá eu ouvindo, doutor Rui? prima
0: de doutora Carla. Carla que agilizou tudo pra mim. Eu queria muito ter essa oportunidade para agradecer a ele. Todo dia eu rezo por ele. Que Deus abençoe ele. Ter saúde livramento, porque ele
1: foi humano comigo. Ô, oh, dona Sueli, olha, eu já estou emocionada, viu, muito, aqui hein? também. É o que, amor? Já estou emocionada. A sua emoção me deixou emocionada também. Isso. Doutor Rui, isso... Fique na linha, é, dona Sueli. Doutor tô Rui, isso aqui é uma pra demonstração pra mim, de carinho, pai. viu? É,
0: verdade. Isso aí
2: é fazer medicina. Muitas é das medicina, vezes, se um plástico... É é apelidado de outras coisas, e as pessoas não é pensam bem? que nós somos médicos também. A nossa formação Ei. é essencialmente médica, então ver o paciente como um todo, e um todo não é só a parte de não ter doença, uh, ver como um todo é que essa pessoa seja sem doenças, mas também que se sinta bem em relação à vida, e isso é algo que nós podemos... E ofertar, na maior parte das vezes, com uma medicina séria, uma medicina que olhe o paciente e não
1: somente olhar o bolso do paciente.
0: Muito capacitado, senhor.
1: oh dona Sueli, muito obrigada. Quando
0: eu me operei, quando eu entrei no bloco, a pressão subiu. E ele foi, organizou tudinho. E falava para mim, fique bem, que vai dar tudo certo.
1: E deu tudo certo, e graças deu, a Deus eu estou
0: linda, o um nariz nem parece que eu operei ele <risos> é um médico é, é, ó, ele nasceu para isso mesmo
1: tem o dom, né? tem, tem o dom, o dom da, é, de ser médico, né? uma missão
0: que tudo de, de ajudar bom as pessoas. pra ele acontece eu fiquei tão emocionada quando eu ouvi essa entrevista eu sentrei a minha filha olha, procure esse número que eu nunca liguei pra Jornal do Comércio, é a primeira vez
1: Fico muito feliz, viu? Só Posso ligar
0: para sempre. agradecer, fiquei feliz em falar com vocês. O atendimento foi ótimo.
1: Dona Sueli, a gente aqui agradece muito a senhora por ter vindo Amém. aqui, ligado, falado com o doutor Rui, contado a sua história, porque é muito é. importante. O, é o agradecimento, seu porque é, e... muita
0: gente usufrui das coisas, mas não sabe agradecer.
1: É, e também é muito importante seu exemplo, porque a senhora está mostrando que quando a gente está com um médico sério, de verdade, sério? tudo dá certo, né? É muito obrigada, viu? Muito obrigada, um, um, beijão, um ótimo ano novo para a senhora. Um beijo, amor. Um beijo Eu. bem grande, fico muito feliz. Tá vendo, doutor Rui, é assim, né, que a gente, a gente fica ainda mais feliz, olha, terminando o ano com uma com a mensagem dessa, parabéns hum. para o senhor, obrigada, dona Sueli, viu? Vamos seguindo aqui. o eu, seu... digo muitas vezes aos meus,
2: eu digo muitas vezes aos meus residentes que às vezes é muito mais compensatório você ter um, um, uma frase, uma conversa como esta nossa paciente teve do que você encher ou olhar só ou se cuidar só da parte econômica. Não, de fato, isso é que vale a pena fazer porque a gente faz medicina.
1: É isso. O Severino do Curado 4 está com a gente também aqui. Severino, muito boa tarde. Seja bem-vindo ao consultório.
4: Boa tarde, querida. Boa tarde a todos os médicos, principalmente Dr. Fábio Moura. Esse rapaz, esse senhor, que eu disse que era cliente, eu sou amigo dele, sou paciente, sou irmão dele. Dr. Fábio Moura nasceu para fazer o bem. É amar as pessoas, ele ama todos os seus pacientes. A medicina que ele cursou não foi para ele, foi para o mundo, foi para o povo do mundo. Não, não, nunca se viu, nunca se vai ter um médico igual o Fábio Moura. Parabéns, todos os médicos, mas quem for atendido por Fábio Moura, a vontade é de caminhar com ele, é de viver com ele. Eu ah, sou uma pessoa, eu já tive AVC, tive diabetes, tudo que não presta eu tive. Eu melhorei, eu passei a ser gente quando conheci Fábio Moura. Doutor Fábio, meu querido, faz mais de um ano que eu não lhe vejo, eu fico em casa, você sabe que eu caminho lentamente e comigo dessa é tarde de pandemia que esse miserável desse, desse presidente começou a cuidar tarde e a gente, todo mundo tem medo de sair na rua mas você me deixa firme eu creio que em 2022 Fábio Moura, você vai ser a revelação da saúde de Pernambuco eita Para mim você é a revelação do mundo você, que sabe, coisa, você já foi na Alemanha nos Estados Unidos representando Pernambuco e os seus pacientes, os seus clientes Fábio Moura você nasceu Pra controlar a saúde dos mais, do mais precisos daquele que precisa de você você dá a, a, aquela
1: aquela força né seu Severino, aquela força, aquele cuidado muito obrigada mas, viu, mais uma mensagem bonita um aqui
3: Severino, mas ter amigo é uma coisa boa por isso, o amigo sempre dobra as nossas virtudes <risos> e sempre pega os nossos defeitos e divide por um quarto, né? nem pela metade. Então, um grande abraço, voto de grande 2022 para ele, mas é, amigo sempre é generoso em termos das nossas virtudes e também em diminuir os nossos
1: defeitos. Mas o um senhor merece também pelo trabalho, doutor Fábio, parabéns também pelo trabalho, viu? A gente tem mais um ouvinte aqui com a gente, a Cleonice de Prazeres. Cleonice, boa tarde, seja bem-vinda ao boa consultório. Boa
0: tarde, homem. Boa tarde a todos os médicos aí, principalmente doutor Ruiz. Ele foi um médico excelente para mim. 20, foi em 88 ele fez a minha cirurgia no IMIP, do feio. E eu achei muito bom e eu queria ver se conseguia fazer uma consulta com ele. Doutor Rui.
1: Doutor Rui? Fiz
0: minha cirurgia no IMIP faz, faz mais de 20 anos.
1: Sim. Mais um exemplo aí, doutor Rui.
2: É isso aí, e, de fato, é isso que a gente pode ofertar, é isso, como o Fábio acabou de falar, a gente vai criando um jardim, ou vai regando o nosso jardim, o jardim de amizades, que o fez através do, do nobre ato de fazer medicina. Isso é, é recompensador, de fato. É a melhor coisa que a profissão lhe pode dar. E é o que eu tento sempre transmitir aos novos Cirurgiões, aos, aos novos médicos, de que isso é fundamental para o nosso também, o nosso equilíbrio emocional. É verdade. Pois você vê muita coisa, algumas delas você não consegue resolver, mas as que consegue você. É isso, é, é poder receber uma pleia de amigos como a gente vai criando por este mundo afora.
1: Olha, diante de tantas coisas ruins né, que a gente vem vivendo, que vocês vivem no seu, no seu dia a dia, nas suas rotinas, de fato, essas mensagens acalentam. Fico muito feliz que os ouvintes tenham ligado para contar os seus exemplos. É muito bom a gente falar de exemplo bom, né? Doutor Fábio Moura, muito se fala sobre o chip da beleza, aquela promessa de beleza sem esforço. Muitas artistas dizem que fazem ou fizeram uso desse chip, né? Mas a Anvisa já proibiu até a propaganda, inclusive sob risco à saúde pública. O que é, de fato, esse chip da beleza?
3: Anne, é, fazendo realmente algumas pontuações. Primeiro, esse chip da beleza é só a ponta do iceberg para uma coisa que a gente chama de uso abusivo, uso indiscriminado de hormônios. Há hoje uma tentativa de se usar hormônio para finalidades puramente estéticas em pessoas que não têm nenhum tipo de deficiência hormonal. Essa prática não é aceita por nenhuma entidade séria, não só pela endocrinologia, mas pela geriatria, pela urologia, pela ginecologia, pela nutrologia. Então... Na verdade, esse chip, o chamado chip é um implante de hormônio, e o que a SBEM fez agora foi uma simples pergunta à Anvisa. Esse produto aqui tem regulação por vocês, tem autorização para ser usado, porque havia uma polêmica sobre isso, e a Anvisa foi taxativa. Não existe produto, não existe nenhum, eu vou repetir, e quem disse foi a vida está publicado para quem quiser ler. Não existe nenhum implante hormonal aprovado para uso no Brasil, ponto. Óbvio que existe indicação para reposições hormonais, óbvio que isso pode ser feito através de implantes hormonais, a técnica de implantes hormonais existe e é reconhecida cientificamente, no entanto, o que está sendo pontuado é que isso aqui no Brasil está sendo feito de maneira totalmente inadequada, totalmente desvirtuada, sem nenhum critério e pior, por pessoas sem a mínima qualificação, na maior parte, óbvio que tem algumas pessoas qualificadas, mas na maior parte, pessoas sem nenhuma qualificação para estar tá fazendo isso. Ou seja, isso está sendo feito por razões estritamente mercantilistas e por razões estritamente estéticas. Esse chip em si é, é, é o hormônio chamado gestrinona, existem estudos com a gestrinona, na verdade não é um hormônio em si, é um derivado sintético da progesterona, que é o hormônio relacionado com a gravidez, e que foi utilizado para tentar uh, proteger uh, contra a endometriose. Existem alguns estudos com o uso de gestrinona para o tratamento da endometriose, só que gestrinona oral. Só que ele está sendo usado sem nenhuma indicação e está pelos efeitos colaterais. Como ele tem uma ação testosterona like, e hoje se quer usar testosterona para tudo sem nenhuma indicação. Por quê? Porque testosterona aumenta a massa magra, aumenta, diminui gordura, diminui. Então tem efeito estético? Tem. Negar isso é infantilidade. No entanto, o que se questiona é o preço a ser pago por isso porque você tem inúmeros riscos decorrentes dessa ação androgênica. Em homens, testosterona em excesso pode levar a um aumento do risco de fenômenos tromboembólicos, de trombose, de infarto, de AVC, aumento do risco de alterações comportamentais, especialmente agressividade excessiva. Em mulheres, pode levar ao um aumento do risco de virilização, desde acne difusa até aumento de pelo e ter um padrão masculino de pelo a alteração de timbre de voz e outras alterações mais, sem falar em tumores hepáticos, sem falar em outras coisas. Então, para ficar bem claro, existem indicações para reposição hormonal? Claro que existe, nós fazemos isso, a urologia faz, a ginecologia faz. Implante pode ser usado? Pode. Desde que seja usado de maneira adequada, desde que seja registrado devidamente avaliado pela Anvisa, porque o que está sendo usado aí não tem nenhum registro na vida, ou seja, ninguém sabe o que tem ali dentro, ninguém sabe qual é a dose. É feito de maneira qual, é totalmente aleatória. E
1: então, o risco é muito maior né, do que qualquer saúde, benefício. Né? O risco é muito maior do que qualquer benefício. Se você ouvir alguém dizendo assim, ah, não, coloca o chip, tá beleza? Você assim, não, eu prefiro a minha saúde, porque a gente precisa cuidar da saúde, não adianta de nada, né? Tem menos gordura no corpo e está se prejudicando com a saúde, e aí vai no médico endocrinologista, por exemplo, saber como é, que tá, como é que estão as suas taxas, o que você precisa de hormônio, enfim, fazer realmente uma avaliação, não chegar querendo o mais fácil, sem saber que mais na frente você pode ter um problema muito e mais sério. É o
3: conceito, Ano, que tem que ficar bem claro, é o conceito que a gente fala de risco relativo, porque alguém pode dizer isso, é o seguinte argumento, ah, mas tanta gente faz e não teve nada, isso aí não tem risco. Veja, se a gente pegar, por exemplo, fumante, um em cada cinco fumantes tem câncer de pulmão. Isso quer dizer que quatro não vão ter. Um tem e quatro não. Isso é o que a gente chama de risco absoluto. No entanto, se você comparar alguém que nunca fumou com alguém que é um fumante ativo por 20, 30 anos, essa pessoa fumante ativo tem um risco 10 a 15 vezes maior quando compara quem nunca fumou. E isso é o que a gente chama de risco relativo. Tá e assim. o que a gente se refere aí é risco relativo de ter todos esses eventos, duplica ou triplica no uso inadequado desses hormônios.
1: Doutor Rui, falando so sobre cirurgia plástica, por exemplo, uma das mais pro procuradas é a tal da lipoaspiração, mas a gente também ouviu falar muito sobre hidrolipo nesses últimos dias, nesses últimos meses. Qual a diferença da hidrolipo para a lipoaspiração que a gente já está acostumado a ouvir?
2: a gente está inundado de verdadeiros mercadores da beleza em muitas especialidades médicas. E essa é mais uma. A lipoaspiração, a hidrolipo, é algo que no processo criativo da lipoaspiração no, na década de 80, era usada por um inventor que se chamava Gerard Ilu, que defendia exatamente a hidrolipo, em relação a outro cirurgião, também francês, chamado Pierre Fournier, que defendia a lipoaspiração seca. Isso é um conceito que, de vez em quando, aparece um inventor. O inventor dizendo que inventou, que mostrou, e, de fato, é extremamente importante alguns sites de informação para os pacientes. A Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica tem esses no seu site Descrição de vários procedimentos cirúrgicos e, portanto, eu acho que deveremos eh, fazer uma seleção bem criteriosa do cirurgião que vai eh, de operar, que vai operar para que não cometa infrações éticas importantes, inventando procedimentos que estão descobertos já há muito tempo.
1: E a lipoaspiração, né? ela tem muitos riscos, Tô. Porque quando a gente escuta falar de lipo, olha, vocês podem fazer muitas lipos e, e dar super certo, mas quando a gente escuta falar é sempre de um caso que deu errado. Tem muito risco mesmo a lipoaspiração para os pacientes?
2: Posso lhe, dizer, posso lhe dizer que existem eh, que existem vários, eh, vários procedimentos não só da plástica, mas da plástica estética, em que o risco é maior. Agora, tem que ser com um profissional devidamente habilitado. O cirurgião plástico tem, no mínimo, no mínimo, cinco anos de treinamento. Então, é impossível que algum profissional, em alguns finais de semana, saia fazendo um procedimento complexo, como é a lipoaspiração, sem, eh, sem o devido treinamento. Vocês se, eh, têm noção, por exemplo, de cirurgia geral, que todos os cirurgiões plásticos têm que passar por essa etapa, ele irá evitar muitos riscos porque sabe o que é que está fazendo em termos de planos anatômicos, por exemplo. Então, eh, além disso, também tem aquela situação extremamente importante de que você não vai fazer o exagero. Ah, vai emagrecer com a lipoaspiração. Não, não se emagrece com a lipoaspiração. A lipoaspiração é para alterar eh, segmentos corporais que têm um, um, uma massa a adiposa maior do que outros. Isso é que é a verdadeira indicação da, da lipoaspiração.
1: É isso. Gente, a gente precisa avaliar os riscos e como a gente já vem falando aqui desde o início do consultório, você precisa conversar com um médico e um médico que seja transparente, competente e que tenha realmente habilitação para poder fazer qualquer tipo de cirurgia e qualquer tipo de procedimento. A gente falou aqui do chip da beleza, de algumas cirurgias, mas tudo que você for, for fazer, você tem que procurar um especialista no assunto, não é confiar em qualquer pessoa. Infelizmente, o tempo do consultório acabou, mas eu queria agradecer muito ao Dr. Rui Pereira por estar aqui com a gente nesse uhum. consultório. O senhor conseguiu tirar muitas dúvidas dos nossos ouvintes. Fico muito feliz. Obrigada por estar aqui com a gente. Um ótimo 2022 para o senhor, viu?
2: Muito obrigado, é sempre um prazer estar aqui com, com você e, e estou sempre ao vosso dispor em caso de necessidade.
1: Vamos nos, vamos nos falar muito em 2022, se Deus quiser. Muito obrigada, viu, doutor Rui? Até a próxima. Obrigada também ao doutor Fábio eu. Moura por esse consultório de hoje, por todas as orientações que o senhor trouxe para a gente. Um ótimo ano novo.
3: Paz, saúde e prosperidade. Um ano de 2022, de muita saúde, muita paz. A gente vai conseguir. Com fé em Deus, vamos chegar lá.
1: Vamos chegar lá, sim. E até a próxima também aqui no nosso consultório, viu, doutor Fábio? Muito Deus obrigada. Permitir.
3: Tudo de bom para você, querido. Parabéns mais uma vez pelo seu programa.
1: Obrigada a vocês também participarem. Obrigada a todos os ouvintes. Rádio Livre de hoje termina agora. A produção é de Alexandra Torres, trabalhos técnicos de Henrique Dias, Eudes Soares e Gil Araújo, no apoio Valmelo, no site da Rádio Jornal Isis Lima, na coordenação da Rádio Jornal Vitor Tavares e a direção de jornalismo de Mônica Carvalho. Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir, envie para o nosso WhatsApp 99147 8520.